0: Muy buenas tardes, bienvenidos a estos espacios de Bienestar y Mujer, yo soy Denise Díaz de León. Y bueno, estaremos de dos a tres, estamos un poquito tarde en este su programa, donde a través de todas las plataformas de TV estaremos en vivo. Y bueno, Rick, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, hoy tenemos un super programa, ¿eh? muy ¿Sí? interesante. Yo sí. sé que te iba a gustar. Sí, a mí me gusta mucho de lo que vamos a hablar hoy.
0: Que aunque ya no eres tan jovencito, eres un gran emprendedor. Ni yo lo soy. Yo soy joven. Sí, yo también... El alma. <risa> Exacto. Claro, ¿no? Que tú eres un tragaños maldito, pero bueno. ¿Qué Vamos tal el fin de semana, Rick?
1: Bien, todo bien, allá estuvimos este, aprendiendo muchas cosas y conviviendo con algunos amigos en tu cumpleaños. Ay, ¿no? muchas gracias, muchas
0: gracias. ¿Sabes? Es que queríamos echar el gol, el gol de que fue mi cumpleaños. Muchas gracias por acompañarme. Ya bueno, ya olvidemos esa parte y sigamos con el programa. <risa> Rick, ¿cómo va el libro? Bien, eh, vamos
1: bien, vamos este, pues ahorita haciendo promoción del libro y vamos a tener una conferencia en el Unitec el 8,
0: el 8 de, agosto.
1: de agosto. Ahí vamos a andar y pues ahí, ahí seguimos, ¿no? Digo, transmitiendo estos siete caramelos. ¿Esta
0: conferencia va a ser abierta? No, no, ¿Únicamente no, no, para es la escuela este, privada? Ajá, es para es la privado. escuela,
1: pero eso es lo que me dijeron. La verdad, no sé si la vayan a abrir, pero digo ahorita me dijeron aquí que sabían. Ah, sí, entonces, cabina, bueno, ahí entonces, está. a lo mejor va a ser abierto, no sé.
0: Bueno, le estaremos anunciando en redes sociales porque es importante exactamente seguir todo lo que pasa con los Siete Caramelos, todo lo que tienes que realmente aportarle a los jóvenes, a los no tan jóvenes, porque realmente de esto se trata, ¿no? De siempre aportar algo de nosotros.
1: Así es, y justamente, digo, con el tema que vamos a tratar hoy, pues, eh, digo, yo hablo mucho de el emprendimiento y los negocios y el libro pues queda perfectamente con lo que vamos a Sí, la verdad es que tratar. los que
0: somos emprendedores, hoy nos vamos a identificar la verdad, muchos de nosotros hemos renunciado a nuestros sueños por eh, seguir lo que realmente nos apasiona y, es, y de eso se trata este programa y bueno, quiero agradecer a Jorge Valencia, el zar de las franquicias, un gran amigo que nos acompaña hoy, gracias.
2: ¿Cómo estás ver amigos que nos siguen en las redes, en el programa? Pues un gusto, un gusto venir a a saludarte y antes que nada, pues feliz cumple otra ah, vez. gracias. Ya, ya escuché que ya no quieres que te felicites, pero... No, no pero es que quiero que, que, que me
0: termine de felicitar, es que no me acuerdo del cumpleaños. <risa> Yo
2: por eso lo dije,
1: feliz cumple, querido. Sí, que gracias. Número.
2: Feliz cumple y, y Rick, ¿cómo estás? Bien, Qué muy gusto bien. estar contigo aquí en
1: cabina No, al contrario, gracias a ti. Oye, pues
0: ahí tenemos un programa realmente muy interesante. Esto, aunque el programa va enfocado a la mujer, que bueno, realmente se nos etiqueta como ser muy emprendedoras. Creo que hoy el emprendimiento... Es, en general, hay mucha inquietud por los jóvenes, más ahora, ¿no? De, de emprender un negocio, de hacer tal vez una franquicia. Y por eso te quisimos invitar, porque aquí eh, Rick, mejor Rick, como Ricardo, ya te iba a cambiar otra vez el nombre. Rick, ¿qué es Rick? Rick es Ricardo ¿no? Ajá. Este, bueno pues él tiene quieras? un libro que ya pronto te, te vamos a compartir de los siete caramelos de, de la felicidad donde exactamente él es un chico emprendedor, conferencista que apoya todo esto, pero tú dinos realmente, ¿qué está pasando hoy en día? porque la primera es la inquietud la gente no quiere invertir, la gente no quiere hacer negocios o realmente quiere hacer negocios desde su casa
2: eh, no, no, no. Bueno, pues gracias. Un, un placer estar aquí con todos ustedes. No, pues hoy en día están pasando dos cosas bien interesantes, fíjate. Número uno, que en las franquicias en Latinoamérica ya no todo es comida, salud y belleza. Sí. Eh, ya que Casi el 20% de las franquicias que operan en México y Latinoamérica están lideradas por mujeres. Y en países como en Perú, el 60% está liderado por mujeres. Entonces, dos noticias nada más para empezar. No, eh, fíjate, Bere, que, que hoy en día el tema de franquicias se está poniendo cada vez más interesante. Okay. Se dice que hay más de mil marcas, se dice que, que la comida es el 30%, se dice que México es el segundo o tercer país de Latinoamérica líder en franquicias. Y yo les digo a todos, cuidado, tengan mucho cuidado porque esas cifras quién sabe quién se las inventó, ¿no? Ajá. Nadie las certifica, nadie este, las revisa, nadie las califica, ¿no? Y entonces hay que, el llamado es al cuidado, porque si tú eres una persona que quiere invertir en una franquicia, pues hay que tener mucho cuidado, porque no todo lo que brilla allá afuera es franquicias. Déjame darte un dato bien interesante que sacamos también apenas hace un par de años. 4% de las franquicias que operan en México solamente tienen más de 10 años o más de 100 unidades en el, en el mercado uh -huh. operando. ¿no? Entonces, cuando tú dices el modelo de franquicia es algo que, que debe transmitir experiencia, pues dices, híjole, pues ¿cuál experiencia? no? Claro. El año pasado 38% de las franquicias que operan en este país tienen entre una y cuatro unidades y menos de dos años en el mercado. Wow. Entonces te dices, ¿qué huele? ¿Qué pasó? Pues eso ¿no? sí, ya se
0: volvió como una moda, porque yo me acuerdo que hace 16 años, por ejemplo, cuando yo me quedé independizar lo primero que, que pensé fue en una franquicia, ¿no? Y yo me acuerdo que había un libro enorme, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo se llamaba y donde tú checabas como cuáles eran las franquicias y ahí te daban como, como cifras de inversiones y todo. Como que no era... Tan de moda. Hoy veo que todo el mundo quiere hacer franquicias. Entonces no se acercan a los expertos como tú, ¿no? Que en algún momento yo me acerqué y dije, a ver, si yo quiero hacer una franquicia, ¿cómo voy a hacerla? No nada más es registro mi nombre, ya está bonito en las redes sociales, o sea, hay algo más que la gente realmente desconoce. Entonces... Unos se van por lo más comercial, que son carísimas, ¿no? Por ejemplo, eh, estas de café, etcétera, que bueno,
2: Cafécito, que cuando quieres dulces. invertir dices,
0: ay, no, bueno, 800, ¿no? No sé cuánto esté ahorita, 800 mil o un millón, dices, wow. Pero de repente se encuentran con este modelo que tú dices, oye, yo quiero hacer una franquicia que te vale 200 mil pesos. Y ahí va la gente y dice, claro, es una franquicia de 200 mil pesos y que voy a recuperar mi inversión a tres años. ¿Cómo le informamos realmente a la gente para que se acerquen con los expertos, como tú.
2: Claro, bueno, insisto, hay que, seguir, eh, hay que seguir con el cuidado. Ese librito que tú dices, fíjate, si, si los expertos y los medios dicen que hay más de mil franquicias operando en este país nuestra asociación mexicana de franquicias tenemos apenas 200 socios Bien. y en el librito ese que tú dices sí, no, aparecen enorme. 480 oportunidades de negocio el tema es que, que bueno hay un universo allá afuera uh -huh. pero tenemos eh, dos jugadores aquí, okay. Mary Rick, que es muy importante que nuestros amigos sepan tenemos dos jugadores, uno es aquel empresario exitoso, emprendedor que ya demostró su éxito y que tiene muchas unidades y mucho tiempo y mucho que, que enseñarnos y que puede estar en posición de pensar en franquiciar ¿no? y decirle a ese amigo que no que franquiciar no es fácil, no es rápido, no es barato, Este es un tema muy complejo, es un trabajo muy serio porque eh, tú debes de transformar tu empresa completamente para que se convierta en franquicia, es decir, yo que estoy en el negocio de alimentos y bebidas, yo le digo a todos los restauranteros ahí en, en Canirac, eh, Barry, que, que de, debes de dejar de ser restaurantero, Debes de dejar de ser operador para convertirte en franquiciante. Entonces, amigos, hay que tener mucho cuidado qué, qué marcas vivieron ese proceso. Y por el otro lado, el otro lado de la, de la moneda está el inversionista que quiere invertir en franquicias, pero que es bien chistoso como en Latinoamérica la gente firma cheques, da su dinero, este, pone negocios... Eh, sin la consultoría adecuada, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues le vamos a hacer la competencia a Rick, ¿no? También escribí <risa> mi libro, ¿no? Uh -huh. Que se llama La guía para adquirir eh, tu franquicia, en donde les pongo 130 preguntas, todo lo que deberías de conocer antes de firmar, ¿no? Entonces... Eh, el llamado también es al, a, a que nos informemos antes uh -huh. de, de firmar, ¿no? Adquirir una franquicia, como yo digo, es algo, pues una decisión importante de vida. Te vas a casar con alguien 8, 10, 12, 14 años, ¿no? Entonces, eh, imagínate a alguien que que quiere comprar una cafetería y que no le gusta el café, ¿no?
1: Sí. O alguien
2: que tiene un candy pharma y, y no le gusta atender a la gente o no le gustan los dulces, sí. ¿no? Este, es, eh, Hay muchas cosas que, que atender en ese sentido, uh -huh. que si quieres ahorita las platicamos, pero en esos dos factores lo primero es capacitarse, informarse, acercarse a la gente que, que le sabe a este tipo de, de modelo de negocio muy complejo, por cierto, para que podamos incursionar en él con éxito y, y entonces sí seamos un gran franquiciante, ¿no?
0: Pues yo creo que, bueno, no, no voy a generalizar, pero creo que el, el mexicano somos como muy renuentes a preguntar o acercarnos, ¿no? Siempre queremos tener la verdad absoluta y cuando realmente te sientes como empresario y que ya te la sabes toda, dices, yo no me voy a acercar con nadie, yo voy a hacer mi propio negocio porque ya me la sé. Y esta parte me encantó cuando comentas la parte restaurantero, ¿no? O sea, dejar de pensar exactamente como restaurantero y convertir tu mentalidad en ser ahora, un
1: franquiciario perdón. ¿no? Un dice? Franquiciante, Más o menos ¿no? eso, okay. eso que mencionas es como lo que decía, creo que es Robert Kiyosaki, ¿no? De pasar de empleado a autoempleado y de Hay ahí empleado claro. hacia... Bueno, no es empresario y luego hacia inversionista, ¿no? Que yo pienso que el ideal de la mayoría de los que ponen un negocio es llegar a empresario. Entonces ¿Cómo? muchas veces somos, o sea, nosotros tenemos que estar dentro del negocio para que funcione y supongo que volverte ya franqui, este tener una franquicia, o franquicia y es claro, cuando claro. ya te sales tú del negocio y ya al final se está operando solo y tú ya estás ganando es que dinero, Yo creo que ¿no? ningún
0: negocio tiene que ser operado por el dueño, desde ahí hay un problema. Al sí, principio ¿no? sí, ¿no? ¿no? Como todo al principio, pero no creo que sé. si no tienes es que, un negocio por ejemplo, que te dejes yo, yo, solo. Yo,
1: yo pienso que, por ejemplo, si tú armas una franquicia o sea, desde, desde cero o sea, desde crear la marca, los valores o la cultura de, de un negocio sí pienso que es una extensión del creador, ¿no? O sea, desde tienes que estar ahí. De hecho, yo pienso que lo que vale de una franquicia, más allá también del dinero, es el valor o todo lo que trae como espíritu, el, el espíritu de, de, de la franquicia. O sea, para, yo creo lo que decía él, quizá hay mucha gente que crea un negocio y lo crea muy superficial. O sea, ponen así todo y ya cobran una lana, pero no tienen toda una estructura interna que pienso que las, los grandes negocios o los que son realmente exitosos traen desde un concepto o una idea que es muy difícil a igual copiarla porque esto da una esencia. Entonces sí pienso que, ay, es, digo, no Pero sé, eso bien. es lo que ahorita no, tú estás nos vas a... ¿Sí? Entonces yo pienso que, que todo el proceso y lo que vale es lo que pasó el, el, el creador o el fundador para llegar a, no sé, 5 sí, o 10 años, uh -huh. ajá, para llegar a crear realmente un negocio y de ahí, pues tras prueba y error, pues es cuando ya puede de alguna manera venderla y va a ofrecer algo totalmente que va a generar un impacto a que si generas un negocio de uno o dos años y ya lo quieres vender, ¿o no?
2: Totalmente de acuerdo.
0: Totalmente ¿Listo? de acuerdo, no, sí, no. Fíjate, ya, Lee, se que, terminó.
2: que es un tema cultural, o sea, yo he llegado a la conclusión de que es un tema cultural. Mira, el anglosajón desde la universidad empieza a pensar el negocio sin estar en el negocio. Es decir, vamos a poner un negocio, vamos, uh -huh. vamos a implementar sistemas, estrategias, luego le pedimos a mi tía, ponemos tres, luego salimos al crowdfunding, ponemos diez, luego salimos a la bolsa, cincuenta, lo vendemos y nos vamos a jugar golf y ya se acabó mi vida a los 30 años, uh -huh. o ponemos otro, ¿no? ¿sí? Uh -huh. Los latinos ponemos un negocio, ¿no? Y entonces con todos nuestros ahorros, bueno, pero el anglosajón lo hace sin su dinero, que eso es algo muy importante. Y el latino lo hace junta, 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 pone un negocito y entonces dice, híjole, y probablemente algún día con mucho esfuerzo, ¿no? ¿Sí me explico? Hay que trabajar durísimo para este tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí hay un tema cultural que tenemos que entender que es por eso que las franquicias en esos países como Estados Unidos, Canadá, Francia, sí, Australia, gran Bretaña son lo que son y nosotros no, ¿no? Uh -huh. Ahorita estamos haciendo un estudio, ¿por qué no hemos terminado de permear en México y Latinoamérica, no? Entonces, en ese sentido te, te enfrentas a un empresario, ¿no? Latino, restaurantero, que está atrás de la caja, que piensa que no puede salir porque le roban, ¿no? Que, que tiene a unos hijos que, este, que han vivido toda la vida en el restaurante, que no quiere crecer, etc., ¿no? Y entonces, eh, las verdaderas franquicias o las grandes franquicias son aquellas que son capaces de que el dueño se salga de atrás de la caja y se ponga a crecer. Por eso yo digo, tú claro. quieres ser restaurantero, está bien, no pasa nada, pero no puede ser franquiciante, ¿no? De, debes de cambiar de giro y de negocio y de actividad porque esto, hacer franquicias, es otra cosa muy diferente a esto. Ahora, tú bien lo dices, las marcas que valen la pena traen la esencia, la, la, toda la experiencia de una empresa que ya ha hecho a perder, que ya le salieron las cosas bien, que le salieron mal, que le salieron como quieras. Sí,
0: que ya está la prueba y error. Que ya
2: está la prueba y error. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con 800 franquicias en este país que no tienen esa experiencia porque tienen... Dos unidades no han salido ni de su colonia y tienen dos años trabajando, ¿me explico? Entonces, por eso hay que, hay que tener mucho cuidado y hay que decirle a la gente: si sí puedes franquiciar, es padrísimo, si ganas mucho dinero, si sí puedes ser el próximo Ray pero te va a costar mucho trabajo. Y en, en Latinoamérica el trabajo es mental. O sea, es decir, ¿cómo le hago para que ese cuate lo saques de atrás de la caja? Sí, para y entienda, entienda, y ahorita Rick decía algo. Este, fabuloso y tenga una estructura no uh -huh. Es decir, que tenga tecnología Que tenga sistemas Que haga rebranding, que tenga este, Redes sociales, que tenga un nicho De mercado definido, uh -huh. que tenga Una cadena de suministro, en el caso de los restaurantes o sea, Es decir, toda estru esta estructura Que los gringos Te pasan empaquetadita en una sí, caja Sí, que ya lo tienen completamente lo tienen hecho sí. Pero nosotros no, uh
0: -huh. ¿no?
2: Entonces, todo un sistema de capacitación para que el otro lo haga igual. Y es ahí donde me parece que debemos de tener más cuidado y es ahí donde le invitamos nosotros a la gente a que, a que se la piense, a que se capacite, a que vaya a los cursos, a que haga prediagnósticos, ¿no? Porque yo creo que si todos los negocios son franquiciables,
0: pues o sea, la sí, acción de los tamales ¿cómo? es
2: franquiciable, sí. Uh -huh pero no todos los empresarios son para la franquicia. Sí, no, no todos tienen esa mentalidad.
0: Pues vamos a ir a un corte y regresamos sí. con este tema. Estamos a través de Bienestar y Mujer. Recuerden, estamos a través de todas las redes sociales de MUTV y todavía nos queda mucho por platicar. Regresamos. de regreso, perdón, ese pasa siempre con los programas
1: en el miedo, entonces
0: ya me confundo ya saben, no, no sé los números <risa> ¿Quién nos acompaña hoy en cabina? cabino? Aquí tenemos los nombres siempre veo una chica nueva Frida. Frida Edgar, y una chica nueva si me apuntan, ¿no? Ah, no, no, ya no estuvo la vez pasada No, 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 ella es nueva Ah, Susan ¿Ves? No me mientas Ay, sí, casual. No, vea, yo no cambio yo cambio los nombres, pero sí si soy buena fisionomista. ¿sí? Pues regresando en este tema, ya no vamos a ir a ver ese restaurante que vamos a ir a ver al rato. ¿Ya dónde no vamos a comer? Pues yo sé, a los tacos que decías.
2: A <risa> los tacos, ¿verdad? Eso tiene más
0: futuro. Perdón, amigo del puerto, que íbamos a ir a comer contigo. Ya no vamos a ir porque... Ya me desanimé. <risa> no, tienen que ir, ¿eh? El
2: amigo del puerto tiene toda una ¿Tiene, historia que compartir. Tiene
0: 86 años el restaurante. Estaba antes en Avenida Revolución número 10, ahora está en Gobernador 145, aquí atrás de la emisora, donde transmitimos. Entonces, si quieren ir, un día vamos a dar una promoción. Y de, antes de empezar, decías que tenemos regalitos, que nos traen Tenemos un regalo, fíjate rico, que escribí ¿sí? algo
2: que se llama la, la guía para adquirir tu franquicia, 120 más 10 preguntas que debes conocer antes de firmar. Uy, Entonces, les vamos a... Les vamos a, a regalar, por supuesto, la guía electrónica a quienes tú nos indiques. Ah, perfecto, entonces conéctense. la pregunta, A quienes nos escriban, a quienes tú indiques, les vamos a regalar la guía, porque es la recopilación de 25 años que ya llevo en este sector, en donde pues mucha gente me pregunta, oiga, y este, y esto, y aquello, y entonces a lo largo de todas las ferias y a lo largo de todos los eventos, hemos recopilado todas esas preguntas y para que no nos las estén preguntando, se las pusimos ahí.
0: Ah, no. perfecto, eso está muy bien. Oye, no. ¿cómo empiezas tú con el negocio? O sea, porque eso es importante, todos tenemos la inquietud, pero a ti, a ti ¿cómo te empiezas a inquietud? a decir, quiero, no sé si sea la palabra correcta, eh, ayudar, informar a la gente para que tenga realmente un negocio exitoso y sea franquicia.
2: Este, bueno, con... Contarle que no llores con mi historia, te la voy a contar rápidamente. Fíjate que era yo, yo fui un muy buen Godínez. O sea, fui un excelente Godínez. Todos Fue tenemos el que hablar de Godines. Sí, de la, de la vida. Pero, pues, desde chiquitín he tenido negocios y, y bueno, pues, siempre tuve ahí la, la cosquillita. Y un día estaba estudiando la maestría y dije, no, ya no quiero ser godinas Y entonces me salí y empecé en la maestría, me dijeron algo. Imagínate, si hoy no sabemos de franquicias, imagínate. En Lo el, que te en, digo. En sí. 1900 y miles, ¿no? Para no que digamos no fechas si no, los, nos van a empezar a sumar. Entonces se me ocurrió la brillante idea de salirme de trabajar eh, y eh, comprar una franquicia muy mal comprada. Hice si este, una bien
0: pequeña, McDonald's. Compré ahí cualquier
2: cosa. No, junté todo el dinero de toda mi familia, el mío, vendí el coche, vendí la bicicleta, vendí todo. este Invité amigos, eh, junté una buena ronchita y chin, en dos años que la pierdo toda. ¿no? Entonces, eh, en ese entonces acceder a un consultor había dos y carísimos, según ellos sabían todo. Y entonces pues, perdí todos los ahorros de toda mi vida. Y en, y en, ese, en ese caminar, en ese, eh, en ese buscar, me fui a tomar un curso en Estados Unidos, me compré dos libros. Este, la verdad fue un, fue un tramo difícil. Este, hubo depresión, mis cuates ya no me querían, este, mis hermanas ya no me hablaban. Este. Pasa algo muy importante con los latinos. Somos muy pasionales en los temas de los negocios. Sí. ¿no? Este, Roberto Quintero, a quien le mando un fuerte abrazo un coach y sensei mío, dice que se apasionan con los negocios, sí, negocio sí, sí. negocio.
0: Claro, sí, 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 o sea, sí, funcionó bien. Bien, sí. si
2: no, no, bueno, pues bueno, todo esto me pasó. eso el camino, eso lo claro. en el camino. Todo esto me pasó, perdí esto y entonces me empecé a involucrar un poquito más en el tema de franquicias eh, y pues ahí me quedé, después se me dio la oportunidad de trabajar en una empresa, este, ya dando un poquito de consultoría en Hermosillo, con una empresa muy grande, luego con una transnacional que, que llegó a México y pues ahí me quedé, me encantó el tema, me sigue fascinando. Hoy en, hoy en día te juro que no sé más que de franquicias y de café, ¿no? No sé, soy experto en esos dos temas, este estoy certificado ya en los Estados Unidos, uh -huh, somos sí. 14 latinos, nada más estamos en este tema tan difícil de certificarse por allá. Y entonces me quedé por ahí y es por eso que hoy pienso que para mí la franquicia es algo muy serio. O sea, cuando alguien franquicia su negocio, lo debe hacer con la mayor seriedad que se pueda porque estás jugando con el patrimonio de un tercero, de una familia. Es, he, visto, he visto casos de terror que no te quiero ni contar, este producto de un mal franquiciante que vendió una mala franquicia mal preparada, ¿no?
0: Sí, porque entonces, estás jugando con el dinero de otras personas, no es el tuyo. Estás jugando tuyo, con los 25 ¿no?
2: años del de retiro de alguien sí, de claro. Telmex o de, ¿Sí? o de la vaquita que hicieron, como le hice yo en sí, ese entonces. Sí, sí. Entonces, pasan, pasan muchas cosas en las familias. He visto casos sí. muy feos. Entonces, es por eso que, que yo he tratado en los últimos años de asesorar a la gente que quiere comprar franquicias, ¿no? y de decirle, pues ten cuidado, este no tenemos una ley que nos cuide, no tenemos un organismo certificador que nos diga, son las buenas son las malas, no tenemos una norma que seguir. Híjole, pues entonces quiere decir que cualquiera con un registro de marca... Y un logo bonito, pues se pone aquí afuera, aquí sobre sí, revolución y de franquicia, sí. y nadie le va a decir claro. absolutamente nada. Uh -huh. Y lo que la gente tampoco sabe es que entrar a una feria de franquicias, pues tampoco nadie la certifica, nadie la regula, nadie la cura. Si nada más pagas tu espacio, como en cualquier otra Cualquiera. expo, ya estás ahí. Entonces eso, eso en, en nuestros países, de y eso pasa de aquí hasta Argentina, uh -huh. ¿no? Argentina acaba de sacar una ley muy buena, pero a, a apenas, ¿no? Entonces, el, el inversionista está completamente, este, a la deriva. Uh -huh. Entonces, lo que sí ya no se vale ver, Eric, es que en mis tiempos, pues, no había ni celular, ¿no? No había internet, no había todo este tipo de cosas, ¿no? Por eso dije, en mis tiempos, ¿no? Este, tú eras muy pequeña, por supuesto. Ay, sí, ¿no? sí,
0: gracias. Pero... Eh, eso no había, o sea,
2: yo fui a comprar un libro a Estados Unidos porque no uh -huh. había absolutamente nada. Hoy en día, este, yo solamente en mi biblioteca tengo más de 80 libros relacionados con cómo comprar una franquicia, ¿no? Este, si bien en, en español no hay, pues hoy, hoy tienes mil sí, informaciones en claro. internet, de libros, de artículos, de todo. Entonces, hoy sí creo que si te llevan al baile, qué bueno, para que se te quite por necio. Pero, pero ¿no?
1: es que justamente ahorita que decías de los que hacen las franquicias, Pienso que también viene esta parte de nuestra cultura donde todo lo quieren rápido, ¿no? O sea, tú agarras y dices, ah, yo quiero poner una franquicia quizá, y es como que dicen, ah, ¿cuál me va a dejar más? Y no ves, o, o te vas hacia lo más barato, o te vas… Justamente lo que dices, ¿no? De que no se informan realmente este, cómo puedes comprarte una franquicia. Digo, no o sé, sea, ahorita te quería hacer una pregunta, ¿cuál… ¿Es una de las preguntas que tú consideras más importantes? Ya sé que hay muchas, ¿no? Porque pusiste muchas en tu libro. Pero ¿cuál es así 120 la... 120 más 10. Ajá. 120 más <risa> o <sea>, 10. 130. <risa> <risa> ¿Cuál es así una o dos preguntas que, que nos tenemos que hacer a, a, si queremos adquirir una, una franquicia?
2: La más importante. ¿A qué te quieres dedicar los próximos 10 años de tu vida? ¿No? Porque si bien es cierto... Eh, decíamos, pues no quiero que estés ahí planchando, este, planchando ajeno o oliendo a taco o sirviendo capuchinos todo el día atrás de la barra, por supuesto no quiero eso, no es la labor del dueño, eh, sí quiero que sepas de café, sí quiero que estés al pendiente y sí quiero que administres el negocio. Entonces son muy chistosos los casos en que a los seis meses o a los cinco meses la gente bota el negocio, porque nadie le dijo que tenía que hacer tacos todo el día, ¿no? Nadie le dijo este, que iba a poner un bar y que tenía que llegar a las 3 de la mañana y su esposo se enoja, ¿no? Nadie le dijo que iba a llegar lleno de pelos de perro y alérgico al gato, pero que tiene que estar en una de mascota, Veterinaria. ¿no? Uh -huh. este, entonces, eh, lo primero es el giro, ¿no? O sea, lo más importante es definir a qué me quiero dedicar y por qué quiero un negocio. Es muy chistoso yo que me dedico, insisto, al café, Llega la gente y me dice, pásele ¿cómo no? Y yo quiero una cafetería y no sé qué, padrísimo. Y toda la vida es como Eleta, todos, todos queremos sí. una cafetería, un restaurante en, sí, en sí. nuestro futuro, no sé por qué. ¿No? Bueno, sí, porque sí, les yo pienso que es porque. Sí, ¿no? claro. No, Pero le dices, llega Rick ¿no? al negocio y le dices, ¿cómo no? Siéntese, ¿qué le sirvo? Un cafecito. No tomo preso. café. No, 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 gracias, no tomo café. ¿No? O sea, claro, es, no tienes ni siquiera no el gusto cuadrado. de lo
0: que quieres vender. Claro, ¿no? entonces.
2: El libro viene como en 10 grandes partes que, que te van llevando de la mano, que, que es a lo largo de todo el proceso que debes de recorrer, ¿no? Como estudiar qué son las franquicias, estudiarte a ti, ¿no? Yo creo que debes de hacer un modelo de negocio, vida, que, o sea, ¿qué lugar va a ocupar esa franquicia en tu
0: vida? Exacto. ¿Para que qué te tienes decir. tiempo? Uh -huh.
2: ¿No? Y entonces haces un match porque hay muchas franquicias que quieren te, te quieren de tiempo completo, otras de casa, etcétera. Vas haciendo como un modelo, luego hay un proceso de, de cómo la buscas, ¿no? Y, y por supuesto luego vienen los financieros y los comerciales y los legales y el sitio y la operación. y O sea, hay N cantidad de recovecos que no es posible que la gente esté firmando franquicias en las ferias, ¿no? Entonces, eh, tú decías ahorita, todo lo queremos rápido. Sí, todo lo queremos rápido.
0: Tiene sí, ese problema de que de siempre platicamos. Entonces, cuando tú le dices, le dices, oiga, ¿y en,
2: qué... en cuánto tiempo recupero mi inversión? Ah, bueno, mire, señora, no se preocupe. Mire. Si usted trabaja muy duro, si no deja que le roben, si se capacita, si va a trabajar los domingos, si se viste como yo le digo, si compra donde yo le digo, bla, 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 bla. Si escogimos el sitio, si la competencia, si tiene cantidad de cosas, chance. Y si Dios es grande, ¿no? You, en 40 you, oh meses.
0: Uh
2: -huh. Uy, no, no pues, bueno. es mucho, gracias. ¿en cuánto? Sí. ¿no? 40 meses son este veintitantos por ciento de rentabilidad sobre su sí, dinero claro.
0: anual. Uh -huh.
2: no, Entonces,
0: hay un tema ahí
2: que no cuadra entre Sí, es que cosas, la gente ¿no? piensa
0: que es como pero, como un préstamo, o sea, es invierto, pero me regresas también, sí. a menos y de dos meses. otro de los meses, grandes ¿no? mitos
2: es, compras una franquicia, no tengo que trabajar y eso no es cierto.
0: Sí, que la gente realmente no quiere esforzarse.
1: No, y también pienso que aunque seas, este, aunque compres una franquicia, creo que debes de tener esta parte de de convertirte de cierta manera en empresario o en emprendedor, porque realmente nuestro sistema educativo que pienso que eso es lo que hace también que en nuestra cultura no tengamos esta parte de, de emprender o de poner negocios o de no saber porque nos enseñan justamente a ser empleados, o sea, nos enseñan a memorizar, nos enseñan a, a servir y no nos enseñan esta parte quizá de cultura financiera, no nos enseñan, digo, hoy están tratando de cambiar ya el modelo educativo, pero siento que el modelo educativo sí es una, o sea, una gran influencia en todos nosotros, es que al final manera, hace que cuando salgamos, pues nos dé miedo este, pues, emprender, nos dé miedo quizá pasar estos tres años o cuatro años sin tener o percibir una cantidad, pero que después viene un, puede haber un revés, entonces, como nos enseñan esta parte de, de lo rápido, la quincena, la memorización, pienso que eso es lo que hace eh, que la gente, pues no, o sea, le, se le complique todavía más emprender y tener esta mentalidad, o, o, qué, o qué es lo que… No, no,
2: totalmente, yo soy corrido de todas las universidades, ¿no? O sea, yo me planto y a dar conferencias y lo primero que les digo es, chavos, dejen la escuela, ¿no? Sí,
0: claro, sea, te odian. Eso, ¿no? Sí, porque eres el modelo, no es el
2: modelo de negocio el chiste es estudiar, claro. Me
0: invitó y me dice, Oiga, no, no no deja, el, el que cobra las colegiaturas, no, por favor. Le di es que le digo, dejen
2: de endeudar a sus papás. Sí. ¿no? Se enojan conmigo. Le digo, de por el amor de Dios, dejen de endeudar a sus papás y pónganse a generar empleos. Ese millón de pesos que le van a dar las universidades, pongan un negocio ya. ¿no? Sí. Y la otra es, a mí me invitan a dar conferencias, a las salidas de negocios y yo le digo, a ver, levante la mano el que está en segundo, en tercero, en sexto. ¿no? Sí. Quién tiene negocio, nadie, ¿no? ¿no? Entonces el problema es de perfil, tienes toda la razón. El, el modelo educativo no nos permite este, eh, emprender en la mente, ¿no? Pero también el problema de los chavos hoy es son bien flojos, ¿no? O sea, el tema es no quieren, no pueden, todo en el celular, no tienen retención realmente. Todo en su casa, todo en todo su fácil. casa. O sea, hay un tema también generacional, Rick, que está muy complejo. Ahora, el problema también es de tiempo, creo yo. Tú tienes que empezar temprano para caerte temprano y levantarte temprano. Hay algo muy fuerte en los chavos hoy que es la que no tienen resistencia al fracaso. Entonces, pues es que a nosotros nos tocaron todos los fracasos, ¿no? Yo vivo, me dicen, oye, la devaluación, pues yo he vivido en devaluación desde que me acuerdo, ¿no? Yo sí. he vivido en crisis desde que me acuerdo. Sí. ¿no? Pero antes el modelo era anterior, Rick. Era, este, sé buen chico, que tu mamá te peine con limón, pues, pórtate bien, dile a tu maestro que sí, salvos con la chamba, cásate, ten un perro, dos hijos, un carro, ya, ¿no? Uh -huh. Hoy el modelo, ese modelo ya no existe, porque esas empresas que te daban esa certidumbre ya no existen. Entonces, hoy es, ponte a, ponte a estudiar para que tu mente se abra en algo, pon un negocio, pero a la voz de ya, porque aparte, este, le digo yo, las incubadoras de negocios que tampoco me quieren, porque le digo, oye, ¿cómo es posible que te asesore en poner tu negocio a alguien que en su vida ha tenido un negocio?
1: Sí, es que, es, por ejemplo, yo cuando iba luego a la universidad, cuando empecé a emprender, lo primero que haces es acercarte ¿Siste? a la Gracias. universidad, ¿no? Y te dicen, bueno, ah, pues se acercó, que, dicen. Que, te, que te asesore este pues tal persona, entonces yo lo cuestionaba, pero él ya puso un negocio. Sí, lo que platicamos,
0: el maestro te dice, Está, emprende, Pero no porque la
1: mayoría, bueno, esa fue mi, mi experiencia, cuando yo empecé a emprender, le decía a la gente y te decían, si tu negocio no pega en seis meses, lo quitas. O si tu negocio no pega en... O no sea, en sabía, un tiempo, ¿no? ajá. Entonces yo digo, de, hay muchos factores que yo lo asimilo como cuando haces ejercicio, o sea, si tú quieres transformar tu cuerpo depende de cuántas veces entrenas, claro. este, cuánto, cuántas ganas le echas, este, mu, cuánto co, este, comes, ¿no? Entonces, igual cuando emprendes, pues tiene que ver todo eso, cuánto le dedicas a lo mejor a aprender, tomar cursos, este, abrir tu negocio, trabajarlo, crear. Entonces, eh, muchas veces en las universidades, incluso los maestros, pues no saben ni lo que es emprender y te dan a veces clases de desarrollo emprendedor sí. y dices, puta, no saben… Ni siquiera lo que es pasar justamente un fracaso, perder tu dinero como lo que te bueno, lo que dices tú, yo también cuando empecé a emprender, pues pasas muchos procesos que al final eso no te lo enseñan más que la misma vida o el mismo emprendimiento y es cuando te haces consciente. Y la otra es que en la escuela esta parte de que si te equivocas, pues te condenan. Claro. O sea, te dicen si tú repruebas <coughs> o, o pones otra palabra diferente a la que el maestro o la institución quiere que pongas, estás mal y no vales, ¿no? O, es, o te ponen tache. Entonces, de ahí viene ese miedo. O
2: si copias, te
1: Y justamente todos nos basamos, tú ves que hace algo él y dices, ah, mira, me gusta y lo haces claro, a tu idea.
2: Buenas Se llama Buenas Prácticas. ¿sí? Sí, Exactamente. Sí, sí, sí.
1: Entonces, son cosas que al final el sistema educativo okay. es, es que por eso pienso que es muy difícil eh, a emprender, no pienso que sea tan difícil hacerlo. El problema es romper esas barreras mentales o esas estructuras que traemos desde desde niño, ¿no? Porque si te equivocas, pues sabes que te va, eres malo, ¿no? O que te va. Y ahorita
2: que dijiste niño, también hay un tema importante ahí. Depende si vienes de, de familia o no emprendedora y depende en, de en qué escuela te educaste. Cuando tú en tu casa todo toda la vida es que tu papá y tu mamá y tu tía fueron sí, empleados. Educas, claro también tu paradigma te cuesta trabajo, ¿no? Pero como bien lo dices, todo eso está en la calle, no está en los libros, ¿no? Yo digo, cuando cuando alguien me habla de negocios y, y nunca ha sentido la presión del día 4, ¿no? Sí. Que es el día de la renta. O nunca ha sentido la presión de que te están robando los muchachos y los corres y van a la, a la junta. y, O sea... Bueno, sí, ves día, que tus
0: gastos fijos no están llegando no llega, a la meta? ¿no? Entonces estás estresado, es estrés sí.
2: terrible de todos los días, ¿no? Entonces, eh, pero hoy en día el emprendedor también tiene una obligación. O sea, tiene una obligación. Hoy en día, ser emprendedor en este país, 148 trámites tienes que hacer para abrir un restaurante. Y lo acabamos de bajar, eran 700 trámites. ¿No? Entonces, hoy en día, tú como emprendedor, es muy difícil. Todo el mundo te pega. Te pegan los muchachos, te pegan las autoridades, te llega la seguridad, te llegan los bomberos, te llega el seguro, te llega el Fonavit. Debes de saber de fiscal, de legal, de laboral. De, ¿no? Todo, sí, porque Entonces, te Entonces, si tú no masa. te, no, no se vale decir, ay, es que el contador, ¿no? O, ay, no se vale decir, es que yo no sabía que este cuate me demandó en la junta. O no sabía que los tenía que meter al IMSS. O no sabía de finanzas. Uh -huh. o, no, o no sabía inclusive del giro en el cual estoy. Entonces, ser emprendedor es realmente complejo. Es para, este, ahora sí que para valientes, ¿no? Pero es padrísimo. Pero hoy en día te digo, pues también hay otro tema muy fuerte, pues ya no hay de otra, ¿eh? Porque chambas, este, yo no, no sé. pues cada vez son menos.
0: Es que no, no, les, no les queda otra que emprender. O sea, es que cada vez son menos las empresas.
2: Y cada vez necesitamos más, más empleos. Ayer me decía una persona, este uh -huh. cuate los tacos que te digo, me dice, Jorge, es que llegué a tener 12 taquerías.
0: Uh -huh.
2: Dice, ya las cerré todas y me quedé con una, con la que inicié. ¿Cómo? ¿Por qué, don Víctor? Me dice... Pues es que la gente, ¿no? Y la gente, y la gente, y la gente, y la gente, y es un tema, insisto, de toda Latinoamérica. Entonces es un tema cultural que con el cual como emprendedor te tienes que enfrentar, de decir, oye, los muchachos son mis peores enemigos y yo soy su peor enemigo. O sea, no estamos en el mismo equipo, uh -huh. digan lo que digan, ¿no? Entonces, todo eso lo tienes que aprender rápido y tienes que echar a aprender a aprender rápido y qué bueno que te salga la primera. Es que ¿no? también sí, claro. si no,
1: pues otra vez, pero pues también
2: yo vez, creo otra que otra no todos
0: digo eh, a lo mejor voy a causar controversia, pero también no toda la gente está lista para ser emprendedor, o sea, ahí hay un grave problema, hay es mucha gente que, que le encanta esta parte godines que lo mencionaste, creo que todos los que hemos nos hemos independizado, hemos sido muy buenos godines yo siempre lo digo también en mis pláticas y mis conferencias. Yo no
2: fui tan buena. Yo, yo, sí, ¿No? yo sí, siempre no, fui una... Yo fui muy feliz Godín. Sí, yo fui muy buena,
0: no. tuve un gran maestro que fue Pigmenio entre mis, entre mis jefes, y realmente siempre le agradezco, porque él me lo decía, a ver, eh, Tú no estás hecha para, para recibir órdenes. O sea, tú en algún momento te vas a tener que ir pero de ta, aquí. Y fueron ocho años, ocho años que viví muy feliz en esa empresa haciendo la mejor godines. Me llevé los, los mejé No, pero ¿sabes qué lo traía? Porque desde N trabajaba en las mejores agencias de publicidad, desde Navarro, Asociados, eh, Macán, y no, no me gustaba. O sea, había algo en mí que, pero desde chica me decía, mamá, Bere, no te podía comprar muñecas, no te podía comprar un juego, de porque terminabas vendiéndoselo a fulanito, claro. porque no lo querías abrir, porque decías, no, si lo abro lo voy a maltratar, y el rato le saco esto provecho. O sea, la parte de la venta yo la traía siempre toda la vida. La parte de ir a la oficina decía, no, te ¿cuántas horas me tengo que quedar? Pero sí fui muy buen Godínez. Pero yo veo en mi entorno a todas estas personas que hoy ya no te hablan, porque entonces te vuelves la persona presumida, la que no sé qué. Pues ellos no lo tenían y no está mal. Yo al contrario les digo, Dios. qué bueno que siga siendo un buen godín. El momento es esto que está pasando, que ya no hay empresas sí Cuando ahora te daban cuida esas... muy bien
2: tu chamba porque si no este el problema fíjate, ya no hay ni las prestaciones dice el que da seguro claro de las prestaciones eran ya ni siquiera ¿no? las hay este pero yo tengo amigos que ya este empezaron mis chicos se jubilaron ya y qué padre pero eso ya no existe no o sea ese era otro planeta pero aparte yo digo oye el negocio seguro hay que ser godines porque hay que ser negocio seguro o sea cuál seguro perdón ¿Sí, empleo no? seguro no ingreso seguro le digo, ¿cuál ingreso seguro? O sea, en, en dos segundos
1: este, te echan a la calle.
0: O lo que decía qué Rick, vas a hacer? te enfermas y apenas si te alcanza eso que ahorraste. Yo sí creo
1: que todos tenemos la capacidad de emprender, porque de hecho cuando los corren hay muchos que emprenden. Yo creo que tiempo. no,
0: Rick.
1: Yo hay culturas que las más eh, emprendedoras Yo pienso las que, que las. el ser humano ah. tiene esa capacidad de crear. O sea, no, es como si dijéramos, ah, yo soy creativo y tú, y tú no lo puedes ser. Yo digo que todos los seres humanos podemos crear. El problema es vencer y encontrar como nuestro propósito. O sea, porque yo sí veo, yo cuando eh, tenía mi modelo, bueno, del que te plantan, así que dices, uh -huh. tienes que entrar a un sistema, yo jamás pensé que yo iba a escribir un libro, jamás pensé que iba a poner un negocio y todavía ahorita estoy escribiendo otro. Entonces, tú te das cuenta de tus... Cualidades sí, pero o tú capacidades. Ya lo
0: Rick y te forzaste. Tiempo, ¿sí? que hay gente que no está, quiere.
1: Hay otra, otro factor que creo que influye. Por ejemplo, yo no puedo aceptar mucho esta parte de, de las órdenes, pero también viene a veces de los padres, ¿no? Cuando te, te hacen una estructura de obedecer y que dices, no, me voy a volver rebelde, me, tu misma alma se, se revela, porque a nadie nos gusta ser sometidos. O sea, a nadie. No. No hay, un alma, el alma como tal del ser humano, yo digo que es libre, ¿no? O sea, yo yo sí pienso que el ser humano está hecha una estructura de, de creatividad, de, de hacer, de, de llevar su, su humanidad hacia otros niveles, el problema es cuántos se atreven a romper esta, esta barrera, digo, eso es lo que yo pienso, porque yo lo he dicho, porque yo me tendría que sentir diferente o superior o un ungido con Dios, o tocado por Dios, uh -huh. porque yo pienso que lo que yo hice cualquiera, o sea, cualquier ser humano, si, y lo puedo hacer hasta mejor, yo pienso eso.
2: No, es, es totalmente tienes razón, pero totalmente cultural, ¿no? O sea, hay culturas que les gusta ser sometidas, ¿no? Y, y salen 30 millones de mexicanos a votar por un por este por alguien que lo someta uh -huh. y hay culturas emprendedoras porque desde el modelo del modelo educativo son emprendedor, ¿no? Este, y hay este cuads que, pues, si no les dices del 1 al 10, que tienen que hacer de las 8 a las 6, pues. No, no, es que son no funciona. No funciona, ¿no? Y hay otros como, dice, a pues a mí no me gusta que me manden, pues. este sí, pues, sí. A mí entonces, tampoco. ¿no? Pero, pero, este. No yo, yo creo que el tema de lo de, que no se está dando hoy en día con los chavos es que hay un gap entre sí, quiero ser libre y no me gusta que me manden, pero tampoco quiero chambear. No, o sea, todo el mundo piensa que, que vive en Google y pues, o sea, eso no es cierto, ¿no? Entonces, cuando se enfrenta, y lo peor es que cuando buscan chamba, deja a los emprendedores, ¿no? Porque cuando un chavo ahorita quiere emprender, pues bienvenido que se caiga, o, o ahorita yo claro. si pienso, pero ¿qué pasa cuando ellos quieren buscar chamba? y entonces no quieren ser sometidos, no quieren ponerse las reglas, no entregan a tiempo y todo el mundo piensa que está en Google y se enojan y se van, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí tienes un, un fuerte no, y problema. la
1: realidad es que cuando emprendes trabajas más que, o sea, tú piensas que vas que a que, te, decías, que lo que ¿no? te vende, ¿no? De de ten tu tiempo, ten manejas tu negocio tiempo, para que tengas tu tiempo, eso tu es tiempo pero la realidad es que trabajas, terminas trabajando todo el tiempo del lunes a, claro, a domingo. domingo. Y todo el tiempo estás pensando qué hacer y vives con esta... Es que cambia
0: tu mentalidad, es lo que te digo, no todos están listos para emprender, porque exactamente, piensan que obtener tu propio negocio es ya no trabajar, entonces cuando se enfrentan a esto es que no todos están listos, ¿eh? Pueden todos igual tener la cosquillita de emprender, pero cuando te ves que es domingo y que tienes que ir a un evento porque te lo están pidiendo o lo que te dediques, la mitad, perdóneme Rick, tira la toalla literal. Yo o le sea, llamo el
2: síndrome del patrón, sí. ¿no? Ahí viene en otra pregunta del libro. Tienes el síndrome del patrón. O sea, yo no puedo entender que alguien fue Godínez 25 años en Pemex o donde tú quieras, ¿no? Que firmó tarjeta 20 años a las 8 de la, ma la sí, mañana. Sí, fue el empleado del año. Sí, fue el empleado del año. <risa> y a los dos meses que tiene su propio negocio, ya que es de él, ¿no? Ya no quiere, Se ya el, el señor ya es patrón, ya llega a las 11.
0: ¿Sí? Cambia. Cambia
2: su chip completamente uh -huh. de latino y, y dice, ya soy patrón, ¿no? Entonces ya, y los patrones llegan a las 11. Uh -huh. ¿no? Porque allá nosotros los esclavos llegábamos a las 8. Claro, y veíamos
0: al patrón. Y veíamos al
2: patrón. Sí, checas. Uh -huh. Lo que no saben es que el patrón ya venía de un desayuno. Claro. Ya venía de una junta. Y cuando sube a la oficina, pues sí son las 11. Entonces hay un tema cultural, pero, pero fíjate que hay otro tema que, 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 que estoy estudiando, que es tampoco hay lugar para nuevas cosas. O sea, ya estamos en la claro, época en la saturando. que ya todo está hecho, ¿no? ¿Sí? Ya inventaron ¿Sí? todo, ¿Sí? ya está hecho todo, ya. Bueno, entonces, ¿qué necesitas para emprender? No? Porque me, la gente me decía, pongo mi negocio o compro una franquicia. Y yo le decía, pues es que yo vendo este, franquicias y nadie vende pan frío, ¿no? Pero bueno, déjame darte un tip. Eh, las épocas del producto pasaron. Es decir, hoy en día la gente, nadie compra porque está sabroso, porque, ¿no? O sea, hay otros motivadores de uh -huh. compra, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Este, que no tiene nada que ver con el mejor mole ni que es un tema restaurante. Uh -huh. sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿No? Para franquiciar no necesitas tener el mejor mole ni el mejor sabor, a nadie le importa eso, ¿no? Entonces, si tú tienes eh, un producto innovador, y diferenciador, es decir, que te diferencie la competencia, vas. Si tú tienes un nicho de mercado específico al que le quieres vender, vas. O sea, se acabaron los tiempos de pongo un negocio bonito, abro la cortina y a ver quién se mete. No, señor. Tú le tienes que vender a alguien específicamente, porque seguramente Algo al que atractivo, tú le quieres único. vender... Uh -huh. Ya hay un gato sí. ahí que le uh -huh. vende, ¿no? O sea, en el café... Están los de la crema batida, y los del espresso perfecto, y los del bluff, y, ¿no? O uh -huh. sea, todo está ocupado, ¿no? Losanos, Los sanos. Sí, 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 sí. ¿no? este Todo eso está ocupado. Entonces, nicho, eh, producto innovador eh, de mercado, y algo que realmente se diferencie de tu competencia. Si tú tienes eso, bienvenido.
0: Yo creo que entra que tiene Rick, ¿no? <risa> Ahora, si no tienes... Forma
2: que es otra pregunta de la guía, eso Rick, es muy bueno. ¿no? ¿no? queremos más cafeterías de pastelitos, por el amor de Dios, ¿no? Entonces, si tú tienes eso, éntrale. No tienes eso, acércate a alguien que ya tiene una marca probada, que te da el respaldo, que te dice dónde es, que tiene sí, un Sí, te sandwich, vas a la segura. y te vas a un poquito más
0: a la segura. Sí, sí. Tus productos son muy buenos, tienes que verlos. Yeah. Sus productos Candy pharma, Es que, por ejemplo, que yo, muy yo, yo, yo creo, son muy buenos, yo son creo muy que buenos. lo que hace
1: o lo que puede hacer hoy una diferencia es justamente esta parte de casi cuando ponemos un negocio, eh, yo pienso que un negocio es una extensión de, del individuo. O sea, tú claro. de alguna manera plasmas tu personalidad, pero si tú piensas o no, como la mayoría, siempre vas a hacer algo parecido. Incluso en un trabajo, en cualquier lugar para destacarte, Tú tienes que descubrir esta parte de, de quién eres para de ahí tú poder crear o hacer otras cosas. Porque en la escuela, por ejemplo, yo que estudié mercadotecnia, siempre te dicen... Ah, fíjate en la competencia, ¿en qué está haciendo el otro? Pero si tú creas un negocio con base a lo que hace la competencia... Eso es lo que yo pienso ahorita, este... Ahorita lo atacamos, yo, yo pienso que tú ahorita vas haciendo y vas siguiendo. Es como si te gusta una chava... Y tú dices, ah mira voy a ver qué hace el otro, cómo se viste y cómo actúa para bajársela. Realmente lo que hace, te Me hace más ser. atractivo es ser tú mismo, ser este, o ver tus propias estrategias o lo que trae tu esencia. Pienso que eso hace más cautivador a un individuo. Por lo tanto ah. pienso que un negocio eh, tiene más posibilidades de crecer justamente con lo que dices, con la innovación pero la innovación viene de plasmar o ponerle tu huella o tu firma, aunque ya exista, por ejemplo, un celular, por decir algo, ahorita que lo vi, pues tú a lo mejor con tu esencia le das tu, tu personalidad y eso es más factible que a lo mejor jale o que sea más innovador a que si haces cosas eh, copiándolas. Y la otra, pienso que hoy ya le están metiendo a todo una experiencia, o sea, ya, ya no es tanto el producto, sino la experiencia lo que te hace sentir pues un producto, entrar a una tienda, o sea todo lo que, te, inclusive las marcas hoy este, personales, pues es lo que te, ya te hacen sentir, ya necesitas como hasta crear tu marca pues personal para venderlo. Y hoy tenemos también ya, este, las redes sociales y otras herramientas que a lo mejor en, en sus tiempos, no, este no, sí, no, 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 no había, ¿no? No, me que hoy claro, no, lo sabe, puedes decir, eh, sin embargo, no. que hoy nos no sí, no no abre, muchas, este, por ejemplo, hay quien usa Facebook para cosas que a lo mejor muy banales así. Pero realmente es una muy buena sí, herramienta, herramienta para darnos a conocer pues todos, ¿no? Porque ya no estás tan limitado por estas grandes corporaciones que al final pues se todo, pero pues tú ya puedes atacar nichos que, que están por ahí, este, fuera, o que no tienen a lo mejor las posibilidades de comprar los productos que, pues que al final dominan todo el, pues sí, como el, la globalización, o toda esta parte de negocios. Pues yo creo que lo que está diciendo decir que no es que No, pues sí, ah, bueno.
0: no, es que sigue hablando. Que, que si le dan una hora más de programa, Rick, por favor.
2: Yo creo, Rick, eh, usando el mismo caso, la chava que dices, este... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de, de que debes de ser tú mismo. Sin embargo, nada más le agregaría algo ahí, pero tienes que satisfacer una necesidad del mercado. Yo lo que digo es, tienes que presentar un producto, o sea, no puedes ir a competirle al Mike Tyson del de, de claro. box, ¿no? O sea, tú puedes ser el más bonito, lo que tú quieras, pero el señor tiene acaparado ese nicho de mercado. O sea, no entiendo las cafeterías que se plantan con silloncitos y, y música en Frank Sinatra, Ajá, ¿no? sí. O sea, ese lugar, en, tú ve a la condesa aquí, ¿no? Ese lugar todos? está ocupado, uh -huh. ¿no? O sea, ¿por quién? Por los señores verdes, ¿no? Nadie les va a quitar ese sí. lugar. Entonces, lo que te digo es, no puedes ir a competir con él en la misma cancha, ¿no? Tienes que competirle en otra cancha... Este Tuve aquí en La Condesa, están Los Verdes y está Voladero de este lado Y tienen mercados y nichos y clientes sí. completamente diferentes no eso es, eso es muy importante Y en lo de la chava dices, oye, porque como se vistió aquel yo me voy a vestir No, lo importante es independientemente de quién tú seas, del objetivo ¿no? Si el tema es ligarse a la chava, entonces lo que tienes que descubrir No es quién eres tú, sino qué quiere ella
0: Exacto.
2: Y en lo que quiere ella se lo das y entonces <risa> le vendes porque pues... si no muchas muchas eh, algo muy peligroso que nos puede pasar es estar en la fiesta. Y por ser muy yo, no ligarme a ninguna chava porque no hice clic con ninguna de ellas porque lo que yo tengo no es lo que ella quiere. No, no sí, si le explico. estás vibrando a Pues en el mercado parte. funciona más igual. o ah. menos igual. Es
0: vibración, por ejemplo, Es, 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 es vibración, vibración, ¿eh? También para los negocios.
1: Pero sí.
2: también es colmillo, sí, sí, ¿ves, sí, sí. ¿no? O sea, tú es llegas, checas. Bases, ¿no? no, mira acá, ¿no? Me da mucha pena el entonces, programa están pra,
0: terminando ¿no? y listo tu Dices, rociado, a Dios. esa esto
2: y esto, pero <ríe> no van a No aquí. al revés porque <ríe> si no nos quedamos sin date. <ríe> sí, <Dame>. sí, sí.
1: Yo, <ríe> yo, por ejemplo, lo que decía es, por ejemplo, Steve Jobs si hubiera preguntado hubiera dicho que iba a cambiar el Dixman por meter en una cajita música, le hubieran dicho que estaba loco o, o que no lo hiciera, ¿no? Si hubiera hecho una investigación de mercado y hubiera visto que era lo que necesitaba la gente, le hubieran dicho no, ni te atrevas a hacerlo, ¿no? Sin embargo, él despierta algo en su mente y crea un producto que al final hoy es una… revolucionó ¿no? toda esta parte de, de la tecnología. Entonces muchas veces eh, o de los que yo a lo mejor he investigado que crean algo que crea impacto es porque ellos creen en, en una idea que revoluciona porque yo pienso que si cuestionas o ves lo que hacen los demás matas la esencia de lo que quieres al final… Puedes crear, ¿no? Como esta parte que dicen de que cuando pusieron el barco, que decían, ah, va a poner una lámina en el mar, pues uh -huh. se, va, se va a hundir, ¿no? Entonces, si vas preguntando y si vas haciendo y no crees en lo que a lo mejor Dios o la vida o, o tu esencia tienes que crear, pues al final esa creación, pues no, puede que no surja en ningún momento.
2: Sí, el problema es que ya, ya, ya hay jobs. Sí, ¿no? Lo que te ah, digo sí. es que ya hay muchos jobs y. No, ya hay, ya hay de todo. Y el tema es que pues, Jobs y sí, Zuckerberg que la, Y esos cambio, hay muy claro, poquitos, sí. claro. Lo que, lo que quisiera...
1: Agrega algo agregar
2: porque es, ya nos estamos yendo... Porque ya nos, nos estamos yendo es... Busca qué es lo qué es lo que el mercado no está satisfaciendo y ahí puedes tener un nichito ¿no? mal atendido y lo uh -huh. puedes atender, ¿no? Número uno. Y número dos, pues, juegale en otra cancha a, este, a Messi, porque pues, el señor es Messi y te va a costar, probablemente si sí lo hagas, pero te va a costar muchísimo trabajo. Y probablemente ahí haya una franquicia con una marca este, pues, poderosa que te pueda ayudar a, a que el camino sea menos sinuoso, ¿no?
0: Bien, tus redes sociales, ya nos robamos tiempo del siguiente programa. Pues ahí
2: estamos este, <risa> en Franchisar, en Instagram, en Facebook, en Twitter, este, pregúntenos cosas y acuérdense que hashtag no te deje sorprender pregúntanos lo que quieras antes de firmar
0: ay padrísimo, ¿No? tienes que volver a venir y muy y buen programa gustan, sí,
2: gracias. vamos a escoger nosotros ahorita vamos próximo. de los, todos los que se conectaron les vamos conecta. a regalar la, la guía de 120 más 10 preguntas
0: o sea 130, y por qué lo hiciste así <risa>
2: Pues porque eran 120, 120 al último viene un se... capítulo muy Eso específico, importantísimo, que no estaba al principio. Y <risa> ah, entonces se lo agregamos de todo lo que tiene que ver con la. Mira, amigos, vamos del a robar negocio. una
0: historia. Siete caramelos y, y agregas uno otro. Más. Mira, más, uno más, más uno más la hostil de ver él, puedes agregar. <risa> <No>. <risa> <risa> pues listo, Rick, Rick, como siempre, tus redes sociales. Eh, yo
1: estoy como Rick Barroso y Candy Pharma y en www.candypharma.com.
0: Y bueno, ya saben, mis redes sociales son mi nombre, me encuentran en Bienestar y Mujer, que de hecho ya está ahora sí la nueva edición de este mes, la pueden descargar, también pueden descargar la tarjeta, recuerden es que es totalmente gratuita, únicamente pueden mandar un inbox o si no, descargar la aplicación y pueden llevar todas las cuponeras y descuentos de nuestros médicos pues muchas gracias por acompañarme nuevamente, gracias Rick, gracias a ustedes gracias, y si queda la invitación abierta para seguir hablando de este tema, pero no invitamos a Rick porque gracias, nos quita Zoe. el micrófono ah, sí, no, sí Rick,
2: no los no deja hablar no, no. gracias a ustedes y un placer haber estado aquí en cabina
0: gracias. pues nos vemos el próximo martes de 2 a 3 yo soy Berenice de, de Díaz de León a través de Bienestar y Mujer ya me estaba quitando el otro apellido nos vemos hasta la próxima, gracias en cabina